0: ¿Qué tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Soy el doctor Renan Brito y hemos venido hablando acerca del estrés. Cada vez nos vamos a ir introduciendo un poco más en sus características. Y bueno, vamos a continuar con el tema. Habíamos venido hablando acerca de qué es el estrés, los tipos del estrés y, y cómo se va presentando. Y en esta ocasión vamos a continuar con cómo se puede comportar el estrés. Cómo se puede comportar una persona cuando tiene estrés. Bueno, una de las primeras situaciones que presenta la persona estresada es que tiene dificultad para tomar decisiones. Lo que era antes sumamente trivial, pues ahora se le complica mucho, piensa mucho. Y en realidad no logra concluir en algo. Y si toma la decisión, pues, eh, como decía, se ha demorado bastante. Adicional es la incapacidad para mostrar los verdaderos sentimientos. Cuando una persona está estresada y a la vez se encuentra triste, pues no lo manifiesta. O por lo menos no puede. O se encuentra o algo le causa un gran agrado y simple y llanamente es una persona un poco seria. Entonces uno podría indicar en esta eh, situación que la persona es fría. No, en realidad está tan estresado que no quiere desbordarse. Ya sea por lo bueno o por lo malo. Ya sea llorando o riendo exageradamente. Entonces tiene esta incapacidad para mostrar los verdaderos sentimientos. También tiene problemas de concentración normalmente en el medio laboral básicamente lo que estamos hablando es que las personas pueden eh, tomar una eh, actividad que tranquilamente la terminaban, digamos, en 30 minutos, una hora y ahora puede llevarles dos o tres horas. Esto es porque no se concentran y tienden a, a distribuir la la ...la atención en diferentes actividades y al final no hacen ninguna. Otro inconveniente que presentan las personas o cómo se comportan las personas con estrés... ...es que evitan situaciones difíciles. Evitan encontrarse con aquel compañero que posiblemente sea un poco conflictivo... ...o van a evitar a esa persona quien va a, a refutar eh, su trabajo... O, o le va a decir, mira, necesitamos algo más, ellos van a evitar eso, porque básicamente eh, están evitando que algo más les estrese. También estas personas se pueden eh, comportar en la forma de negar que hay problemas. Decir, por ejemplo, eh, yo no tengo estrés, no a sí mismo es el trabajo, no pasa nada, ¿sí?, y como les decía anteriormente, pues, estas personas tienden a, a, a brotar espontáneamente sus emociones. O sea, pueden reírse exageradamente o pueden llorar. Tienen un llanto eh, frecuente y fácil. También hay cambios en los hábitos alimenticios. Estas personas, por ejemplo... Eh... Si antes comían eh, normalmente su desayuno, almuerzo y merienda, un desayuno, una, una taza de café, pan, eh, en el almuerzo pues eh, un plato principal más un postre y en la merienda pues qué sé yo, eh, quizá un sándwich, un jugo pues ahora con el estrés de estas personas eh, tienden a comer mucho más, tienden a alimentarse entre comidas y generalmente lo van a hacer a través de comida chatarra, es decir, pancakes, donuts, eh, snacks. Entonces tienden a alimentarse con esto. Es más, las personas que son bastante estresadas, se les puede ver que en su escritorio Normalmente cuando abren su cajón se encuentran galletas y un montón de golosinas Que las andan picando durante toda la jornada de trabajo Cosa que tampoco deberían hacer en su puesto de trabajo Estas personas estresadas pues también tienden a beber alcohol y a fumar mucho Porque en, obviamente el alcohol y el tabaco son drogas Y eso en cierta forma les calma Entonces eh, estas son las formas Normalmente que se puede presentar una persona que se encuentra estresada, ¿sí? Pero bueno, ¿y ahora qué puede generar el estrés? Hay diferentes situaciones que pueden generar estrés. Hay situaciones que posiblemente sean consideradas buenas, como el nacimiento de un niño en la familia o eh, la muerte de un familiar. Las dos situaciones son estresantes. Podría decirse que eh, en, el, en la primera circunstancia es algo bueno y en la segunda es algo malo, pero igualmente el cuerpo lo, eh, lo identifica como estrés, no importa si es bueno o malo. Obviamente, lo que es eh, una muerte de un familiar es mucho más estresante que, que el nacimiento de un niño ¿no? en la familia, pero es una situación que genera estrés. Otra situación que puede generar estrés es el divorcio o ruptura de una relación. Si una persona eh, se, encuentra, se encontraba casada perdón, y pues se separa de su pareja, eso va a generar un gran estrés en su organismo. Así también la ruptura de una relación, a pesar de que no esté casada la persona con, 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 con este hombre o esta mujer igual le va a generar un gran estrés. Como les decía, la muerte de un familiar cercano, el casarse es un estrés. Por ahí algunas personas dirán, no, en realidad entonces no hay que casarse porque eso genera estrés. Eh, no, la verdad es que hay estudios que, y, 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 y han desarrollado mucho esto, que las personas que se encuentran casadas eh, alcanzan un equilibrio mayor a largo plazo. Incluso estas personas viven más, las personas que viven en pareja, a diferencia de las personas que viven solas. Obviamente porque eh, a través del de apoyo social, pues, logran eh, liberar ese estrés. Pero el casarse, en última instancia, sí, es un estrés. Enfadarse con amigos te puedes enfadar con cualquier persona, quizá estás yendo en el vehículo y alguien te cruza con una moto o con otro vehículo y tú te enfadas con esa persona, pero bueno, eso es pasajero, pero en realidad enfadarse con un amigo repercute más en ti, piensas más en ello y por tanto eh, te estresa, porque en realidad es una persona importante para ti y quisieras ...seguir conversando con esa persona... ...interactuando con esa persona... ...entonces en realidad... ...el enfadarse con los amigos... ...o compañeros de trabajo... ...estresa mucho... ...por eso... ...mantén la vida en paz... ...también los problemas de trabajo... ...te van a generar estrés... Y ...si tú tienes una tarea... ...que te ha sido asignada... ...y no la terminas... Eh, eso sí, es, constituye un problema. O si tienes un altercado por eh, la falta de complementación de este proceso, pues obviamente esto te va a generar también estrés. El cambio de actividades de ocio. Por ejemplo, eh, si tú normalmente tenías como una actividad de ocio todos los fines de semana, sentarte al frente del televisor a ver tu serie favorita... Y en esta ocasión tu pareja te dice, no, vamos a visitarle eh, a mi mamá o a mi papá o vamos a visitarle a un amigo. Pues eso te va a generar un poco de estrés, a pesar de que no vas a hacer ninguna actividad de trabajo, pero eh, el cambiar tu, mm, eh, tus cosas habituales te va a generar estrés. Pero obviamente siempre tienes que intentar por lo menos salir de tu zona de confort, no, 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 no ser tan sedentarios sobre todo en sentarse todos los fines de semana a ver tu serie favorita. Los cambios, eh, por ejemplo, de religión o hábitos espirituales. Normalmente las personas tienen sus hábitos espirituales para mantenerse en paz. Entonces, si tú eh, cambias de religión, eso va a constituir un estrés. ¿Ya? Qué sé yo, antes eras católico y ahora te haces cristiano evangélico. Te va a generar un estrés. Pero en última instancia, estas situaciones eh, de religión y hábitos espirituales van a contribuir a que tú mantengas cierta estabilidad. El cambio es el que te origina el estrés. Y también tenemos problemas, problemas legales menores, como por ejemplo, digamos que saliste de un trabajo y no te, no te brindan la liquidación, no te cancelan la liquidación. Eso te va a generar un cierto grado de disconfort y un estrés, porque siempre vas a estar pensando en cuándo te pagan. También problemas con la vecindad o el ruido. Eh, normalmente eh, tú puedes ver eh, los conductores, los conductores de vehículos. A veces eh, uno dice, ay, ¿por qué son tan mal genio? Eh, en realidad no es que son tan mal genio, sino que eh, reciben mucho estímulo del ambiente reciben estímulos de las personas, o sea, no todas las personas suben a un vehículo uh, de un transporte público con una sonrisa en su rostro, ¿no? Algunos suben, eh, le quedan viendo al conductor con mala cara y por poco le botan los centavos que es del, del, del pasaje. Entonces eso va absorbiendo a la persona y obviamente le genera estrés. Otra es el simple hecho de estar eh, sentado en un vehículo... Eh, quién sabe, por más de 12 horas, transportando eh, transportando personas de un lugar a otro, eh, recibiendo durante el día una cantidad de sol, recibiendo smog, sin alimentarse bien, y adicional a eso, con el ruido de los automotores. Y por ahí siempre sale una persona que le encanta pegarse, ...del volante eh, en, en el pito y, y, y lo presiona y lo presiona y genera mucho estrés ese ruido. Si tú has tenido la oportunidad de trabajar en, en algún tipo de actividad... ...en la cual tenías que recorrerte una ciudad en un vehículo... Eh, ...me darás la razón, te genera mucho, mucho estrés. Todas las personas pitan, se enojan, gritan, insultan... ...y eso genera un estrés que no tienes idea, entonces... A veces eh, tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona. Quizá el señor conductor o el señor taxista está de mal genio, eh, posiblemente. Pero también hay que to tomar en cuenta o considerar que están sometidos a mucho estrés. Tampoco esto justifica el maltrato. O sea, si una persona trata mal a un usuario, ya sea un conductor de un vehículo eh, de transporte público o un taxi... ...pues eso está mal y eso en, a nivel de cualquier sociedad debe ser eh, eliminado... ...porque todas las personas requieren ser atendidas con cariño, ¿sí? Las reuniones familiares, pasar unas vacaciones... ...en muchas eh, veces tú puedes conversar con tus familiares, con tus amigos... ...y te dicen, ¿a dónde se va de vacaciones?... Eh, y tú puedes decir me voy a la playa, me voy a la sierra, me voy a la selva, me voy por aquí, por allá y suena bonito, pero en realidad te has dado cuenta que cuando regresas de las vacaciones llegas bastante cansado o cansada. Sí, en realidad es un estrés. Claro que te disipas, eh, puedes comer los alimentos que más te gustan, tu bebida favorita, disfrutar del, del sol, de la playa, eh, del aire puro en, en las montañas, de los animales, la vegetación en la selva. Es muy bonito, es hermoso eh, percibir esas diferentes sensaciones en tu organismo, pero en general también son estrés. Otra forma eh, que puede generar estrés es la pérdida del empleo. Obviamente, si tú estás trabajando y de repente pierdes tu empleo, eso te va a generar tremendo estrés en tu organismo. Problemas de salud. Así sea una gripe común y silvestre, va a generar mucho estrés. En estos tiempos de la COVID-19, pues obviamente le genera estrés no solo al paciente, sino a los familiares y al personal de salud. Eh, como anécdota te puedo comentar que eh, conversaba con una colega que trabajaba en un servicio de emergencias y a inicios de la, de la crisis sanitaria. Entonces, esta persona me comentaba que cuando salía de, del turno, en realidad no dormía cuando llegaba a la casa, obviamente por, por todo el impacto que que representaba eh, ver a seres humanos que no podían respirar, que, que, que tenían que intubarles y que en última instancia muchos de ellos fallecían. Entonces eso generaba una, una, una retroalimentación negativa hacia esta persona, a esta, esta doctora, y no, no, no podía conciliar el sueño, eh, se mantenía muy mal. Bueno... Eh, como anécdota también, pues, eh, conversamos con la persona, le referimos al servicio de psicología, eh, y bueno, eh, luego volví a conversar con esta persona y me decía, bueno, ya, ya puedo dormir dos horas, pero puedo dormir, ya, con, con la terapia psicológica. Entonces, ese es el objetivo de la salud y seguridad ocupacional, pues, obviamente, apoyarle a un trabajador o una trabajadora para que mejore sus condiciones, para que encuentre herramientas ...para enfrentar el estrés. Y ya vamos a hablar también de eso. Y como les decía... ...cada vez nos vamos a ir adentrando un poco más... ...en lo que es el estrés laboral. Sí, hemos dado pincelazos... ...acerca de lo que es el estrés, ¿no? Y, um, otro problema puede ser... Eh, ...otra situación... ...no es un problema, perdón... ...otra situación que puede generar estrés... ...es el embarazo. Es una situación muy eh, bella para la familia... ...tanto para la mujer... ...cuanto para el hombre... ...para la pareja para el hermano, para la hermana para los abuelos, para los tíos, para los primos es hermoso pero en realidad también es un estrés es un evento muy gratificante pero es estrés también cuando cambias de trabajo encontraste un nuevo trabajo con mejores condiciones con mejor remuneración y dices wow, este es el trabajo que había buscado toda mi vida y me voy a encontrar muy bien ahí pero obviamente eh, te va a generar estrés entonces, todas estas situaciones te pueden generar estrés y tú tienes que ser consciente de ello y enfrentarlo. No decir, no, no tengo estrés. Eh, una amiga alguna vez eh, la veía que corría por acá, corría por allá, se ponía rojito su rostro y la veía estresada. Y le decía, oh, ¿en qué le puede ayudar? Le veo un poco estresada. Y ella siempre me decía, no, no, yo no estoy estresada. Eh... En realidad se estresaba mucho, pero no lo quería aceptar. Y una de las eh, situaciones que nosotros debemos aceptar es que tenemos estrés. Y a través de esa aceptación, pues vamos a encontrar soluciones. Vamos a encontrar formas de mejorar nuestra condición actual. Entonces, reconozcamos primero que tenemos estrés. Y, bueno... Hemos hablado de, de las formas que se pueden... ...o de las situaciones que pueden generar estrés. ya. Ahora hablemos del tipo de personas que más se puede estresar. ¿sí? Los estudios han demostrado que hay personas que se estresan unas más que otras. Las personas con personalidad tipo A son personas que van a tener mayor probabilidad de eh, estresarse. Y las personas con personalidad tipo B son más relajadas. Bueno, entonces ustedes me van a preguntar... ¿Y cómo reconozco si soy una persona de personalidad tipo A o de tipo B? Bueno, eso es sencillo, eso es fácil, se puede buscar eh, en internet... Test acerca del tipo de personalidad Tipo A o tipo B Pero te voy a dar unos ciertos eh, Tips para que tú te des cuenta Si tienes una personalidad tipo A O tipo B Por ejemplo, vamos a empezar con la tipo A Estas personas Son un poco eh, Obsesivas con lo que hacen Son perfeccionistas Estas personas siempre deben Determinar las cosas que comienzan Siempre esa es la personalidad tipo A. La, la personalidad tipo B, realmente no les importa dejar las cosas sin terminar por un tiempo. O sea, dicen, bueno, empecé a las 8 de la mañana, eh, ya voy 3 horas en esto, ah, voy a cambiar de actividad y después la termino. Esa es la personalidad tipo B. La tipo A, no. La tipo A se obsesiona y dice, no, tengo que terminar, tengo que terminar y así me vaya 3, 4 días en esto y siga en los días. Tengo que terminar. Esa es la personalidad tipo A. La que tiene mayor facilidad de estresarse. Vamos con otra característica de la personalidad tipo A. Nunca llegan tarde a las citas. Nunca. Para ellos el tiempo es muy importante. Para ellos la puntualidad es extrema. Si te dijeron a las 7, es a las 7. No es a las 6 y 55. No es a las 7 y 10. No es a las 7 y 15. No. Es a las 7. En Ecuador normalmente hay un dicho que, que es común y que se dice, llegó a la hora ecuatoriana. Es decir, si te dicen que tienes que llegar a las 7 de la mañana, pues la hora ecuatoriana es a las 7 y media u 8. ¿Qué tal? Eso obviamente, eh, bueno, por mi parte me incluiría dentro de la personalidad tipo A porque realmente no me gusta la impuntualidad. Eh, en realidad, si te dicen a las 7, debe ser a la hora puntual, hay que respetar a las personas Pero bueno, vamos con la personalidad tipo B, ellos van con calma, sin prisa a las citas Ya, si te dijeron a las 7, pues de ellos ya mismo llego Serán 7 y 15, no, ya mismo estoy, no se estresan otra característica de la persona de tipo A. No son capaces de escuchar a otras personas. Interrumpen. Terminan las frases del, inter, del interlocutor. Estas personas eh, son vementes. Estas personas les estás diciendo algo. Y si por buena o mala suerte tú hablas lento, pues te están apurando. Tú empiezas y dices... Bueno, el día de hoy vamos a ver. Pero, ¿qué, qué, qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Eh, vamos a ver la actividad que tenemos que hacer en el área 1, en el área 2. ¿Qué, qué, qué, qué vamos a hacer? Eh, sí, sí, estoy pensando. A ver, disculpen. Ya, ya, le, ya le digo. Eh, a ver, ¿podríamos empezar con Julanito o Fulanita? Eh, ya, ya, pero, ¿qué, qué, ¿qué le parece si yo voy voy adelantando? Son personas vementes, estas personas eh, de personalidad tipo A siempre están apuradas, siempre quieren hacer rápido las cosas. Eh, son muy competitivas. En cambio, el tipo B es relajado. Dice, ah, ya bueno, tranquilo, no hay problema, no, no estoy compitiendo. Adicional, todos somos iguales, así que sí, puede ser otra persona que lo haga. Ojo, no son personas vagas ni perezosas, sino más relajadas. Sí, no se estresan mucho con eso. No les gusta esperar, o sea, si hay que hacer algo, lo van a hacer rápido, no van a estar esperando a las personas, ¿sí? Por la misma importancia que les decía que son puntuales, o sea, les gustan las cosas eh, en el punto, a la hora, no les gusta estar perdiendo el tiempo. En cambio, la personalidad tipo B nunca tiene prisa. Es típico ese compañero que tú conociste en la escuela, en el colegio o en la universidad, en la cual le decías, eh, ¿sabes qué? Tenemos que realizar un trabajo eh, el día de mañana. Ah, ya, claro. ¿A qué hora? A las 10. Ya, chévere, no, no, no hay problema. Entonces llegaba todo muy campante, como a las 10 y cuarto, a decir, hola, 10 y media, ¿qué tal? ¿En qué les puedo ayudar? Mm, ¿Pero llegas atrasado? Sí, pero no te estreses. Ah, ya, bueno, a ver, ¿tengo que hacer esto? Sí, y se ponía a hacer y te entregaba el, la parte que le tocaba, ¿no? Pero lo hacía tan relajadamente. Siempre están muy ocupadas estas personas de la personalidad tipo A. O sea, si no están haciendo la actividad A, están haciendo la actividad B. Si no están haciendo la actividad B, están haciendo la actividad C. Si no, la D, la E, la F. Y siempre terminan una actividad y van a otra. Terminan otra, y van a otra, y van a otra, y así sucesivamente. Siempre están, podríamos decir, con las manos ocupadas. En cambio, la personalidad tipo B nunca tiene prisa. Incluso cuando están ocupadas, pueden esperar con calma. La personalidad tipo A intenta hacer más de una cosa a la vez. La personalidad tipo B hace una por una. Es más normalmente si tú estás eh, en una fase en la cual quieres disminuir el estrés, tienes que ir tomando ciertas condiciones o ciertas características de la personalidad tipo B para que vayas mejorando. Y, ya hablaremos más adelante de estas situaciones, eh, de recomendaciones que tú debes tomar en cuenta para, eh, si estás en personalidad tipo A, irte saliendo un poquito de eso y ponerte en la personalidad tipo B. Como les decía, la personalidad tipo A, todo lo quieren perfecto, todo, absolutamente todo. Eh, la personalidad tipo B, lo único que le importa es entregar la actividad, no tiene que ser perfecta. ¿sí? Mm, se llevan por, por, por un concepto más o menos de un pensamiento persa, en el cual se indica que solo Dios hace las cosas perfectas el resto de seres humanos vamos a hacer cosas imperfectas. Por tanto, tampoco se estresan por esta situación. Los individuos que tienen personalidad tipo A hablan aceler aceleradamente, perdón. Mientras que el tipo B es más pausado, más tranquilo, eh, utiliza su tiempo para hablar, no se estresa nuevamente. Hacen las cosas con suma calma. Entonces, son situaciones que tú puedes eh, ir viendo si perteneces a la personalidad tipo A o tipo B. Y con eso te puedes ir dando cuenta eh, si vas a tener mayor predisposición a ser una persona estresada o ser una persona relajada. Bueno, entonces, hemos venido hablando acerca de cómo se comporta una persona frente al estrés. Hemos hablado acerca de los tipos de personalidad, tipo de personalidad, tipo A y tipo B. Y eso es muy importante que tú lo tomas en cuenta. Y como te decía, pues puedes buscarlo en internet. Soy el doctor Renan Brito. En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Búscame en las diferentes redes sociales y continuaremos hablando del estrés, que es un tema muy interesante y extenso. Muchas gracias y buenas noches, buenas tardes o buenos días, según a la hora que me escuches. Bye.